0: 好，在半点广告之后，欢迎您回来继续收听《军情观察》。今天呢，我们《军情观察之谈兵论战》邀请到的两位军事评论员分别是军事专家陈汉平教授和军事专家袁周副教授。我们呢，一起来看到另外一条消息：俄罗斯为何认为在未来一到两个月内，美国和委内瑞拉不会发生大规模的武装冲突？谈兵论战，为您详细解读。因为美国将委内瑞拉领导人集体指控为毒贩，美国国防部长甚至宣布委内瑞拉政府是美军在西半球扫毒行动的目标之后，引发了许多人关于美国可能入侵委内瑞拉的猜想。近日，俄罗斯美洲问题智囊团对这一情况进行评估，认为未来一到两个月内，美国和委内瑞拉不会发生大规模武装冲突。俄罗斯方面做这样的判断有何依据？一到两个月之后，是否意味着美委两国军事冲突的概率会大大增加呢？我们和您一起来关注。任教授，就美国对外军事干预入侵其他国家的先例来看啊，美国在采取这种军事行动之前都会有哪些准备动作？目前根据您所观察到的情况来看的话，美国对委内瑞拉的军事威胁准备工作做到了什么程度了？给军迷朋友们先来介绍一下
1: 。好的。呃，从美国自冷战之后打的几场当代局部战争来看呢，美国要对一个主权国家采取战争行动啊，大体上会进行以下几个步骤的动作。第一步是造势，即对外宣传，那么他们要进攻的国家的领导人所犯下的战争罪行。啊，你比如说伊拉克战争，那么他宣传的就是萨达姆制造和拥有大规模杀伤性武器；克罗战争，他们宣传的就是南斯拉夫造成了所谓的人道主义灾难。那么这一次呢？呃，是将委内瑞拉的领导人宣传成了大毒枭，啊，应该说啊，目前美国对委内瑞拉基本上主要还是处于这一阶段。那么第二个阶段呢，就是结盟，宣传造势呢，是为了给美国出兵找一个看似正义性的理由。那么有了这个理由和借口之后呢，啊，美国人当然也不会单打独斗，他们会拉上一帮盟友一起干，啊、呃，甚至在可能的情况下会借助联合国的大旗，呃。不行的话呢，至少也会通过北约，呃，最差最差，他们也要把英国这个铁杆的盟友绑到自己的战车之上。你比如伊拉克战争就是这样。那么这一次，美国呃不也是绑了二十二个拉美国家一起要共同制裁委内瑞拉？只不过真的到了发动战争的时候，呃，不知道会有几个拉美国家会跟着美国一起干。那么第二三步呢，就是调兵遣将。呃，从历次局部战争调兵的规模来看呢，美军为了确保自己能够赢得绝对的胜利，一般会从本土甚至海外各个基地啊，抽调大量的兵力、兵器来云集战争区域。呃，我们在节目中早就说过啊，美军打一个中小国家，基本的配置大约是两到四个航母编队，再加上总体三十万人以上的兵力规模。那么目前，在委内瑞拉呢，美军并没有形成如此大的力量规模。呃，而且我们知道，现在受到疫情的影响，美军也不可能大规模的调动如此众多的军事力量，呃，所以即使美军要开战，那么美军调兵遣将的工作目前啊肯定是没有做到位的。那么这也是俄罗斯方面啊判断未来一两个月战争不会爆发的一个重要依据。呃，第四步呢才是呃动武。那么美军打仗呢啊、呃、必须是万事俱备，他们才能真正的动手。但是动手之前，他们还会进行多次的模拟演习，来论证他的作战方案和战法。那么前几次局部战争啊，都无一例外的是这样做的。所以这次如果真的要打委内瑞拉，这一步可能也会必不可少。那么非常有可能呢，美军现在就在做这件事情。但是疫情之下，呃，美军能不能完成他的呃这种<笑>联合作战的这种设想？呃，我觉得要打上一个大大的问号。啊、呃，石林。
0: 陈教授，俄罗斯方面现在评估美国在未来一到两个月内不会和委内瑞拉发生大规模的军事冲突，他们评估的这个依据除了新冠肺炎疫情以外，还有地区国家的支持以及美军伤亡的问题。对于这个判断，您赞同吗？我看到有人说啊，这个特朗普如果想连任美国总统，对外发动战争是很好的一种手段。而委内瑞拉正是目前来说最佳的目标。那么，请您来说说您的看法
2: 。对，正如刚才袁老师所说，呃，美国呢对委内瑞拉已经到了这个虎视眈眈的地步，随时都有可能采取行动。那么，会不会真的采取行动呢？我们先来看为什么美国要把箭放在弦上啊，叫箭在弦上，随时准备发射，随时准备射出这支箭。我们，呃，要看主要有两个方面的原因。第一个呢，就是目前的油价是一跌再跌，跌到什么样的程度呢？呃，导致美国的页岩油企业不得不这个被迫倒闭关门。那么，让美国觉得目前这个油价已经跌到了难以承受的地步，未来必然会加剧。这个经济的衰退，这是第一。第二呢，就是美国目前正在抗击新冠肺炎的这个疫情，而美国抗击新冠疫情的这个情况，我想大家通过这个新闻媒体都了解了。目前美国的这个死亡率、确诊率，呃，它都是全球最高的。那这里头就有一个问题，那为什么会最高？你政府干什么去了？联邦政府跟州政府为什么如此的对立？这些都需要去追踪，都是问题。那么现在需要有一件事情来转移这样的视线。如果这样一来的话，那么特朗普政府他所面对的压力会非常的大，而且呢，随着这个局势的走向啊，他的压力会越来越大。那么这个时刻需要转移视线，需要把老百姓的焦点把它转移到其他问题上。那么哪些问题打仗是最好的？对美国总统来说，在任内呢，当出现了这些危机的时候，最好的办法能够给他解困的，就是一场战争。那我们来看看，这个特朗普政府在哪些方面可以打仗，可以跟哪些对手去打仗。呃，不久前美国在南海，包括这个台海，的确呀、啊，这个耀武扬威，但是跟我们爆发冲突，这种可能性大不大？我认为。基本上是没有的，因为中国不是以前的中国，中国的军事实力也会让美国很忌惮。美国之所以这么做，就是要对我们进行遏制，要形成压力。似乎有一种声音是什么呢？就是尽管我现在在抗击疫情，尽管我在西太地区没有航母了，但是不要低估我啊！美国军方的官员们都是讲了这番话，跟我们动物是没有可能的。啊，但是不排除这种低烈度的、这种零零星星的偶发的这种碰擦，这是不能往完全排除。这是第一个。那么第二个呢？是对伊朗这么多年来，美国跟伊朗啊一直在激烈的对抗。上一次我们已经看出来了，美国斩首了苏莱曼尼啊，就是圣城旅的领导人。那么紧接着伊朗进行了报复，再接下来你看了没有？美国没有行动。那就是说，美国也是有所顾忌的，他不敢贸然动手。那么几十年美伊对峙了几十年，迟迟不敢去推翻伊朗的政府，这里很能说明问题。那么再接着看，你看叙利亚、阿富汗，这些都是美国要丢掉的烫手的山芋。阿富汗，美国要撤离，已经跟塔利班达成了协议；而叙利亚呢，人家俄罗斯正在大踏步的进入，对美国来说。你只能被边缘化，而特朗普也说了，我们要从那儿撤，没有必要在那里浪费我们的士兵的生命。那么算来算去，就剩下委内瑞拉了。而对委内瑞拉来说，美国呢已经设置好了这个后马杜罗时代的这个政治局势，就是他已经扶持了一个代理人，形成了一个反对派的政府。那么，假如还有军事上的行动的话，那么可以这个。很快就扶植起一个亲美的政权，同时呢，美国还有美国司法部又指控马杜罗呢涉及到贩毒，并且呢悬赏一千五百万美元，就是在司法上也形成了很好的借口。那么下一步就是军事的举动了，因为美国曾经去在呃九十年代初以同样的手段去捉拿巴拿马的军事强人诺列加，那现在会不会？以同样的行动来进行呢？这就是这个美国所给我们留下的悬念。那么俄罗斯认为，在一两个月里头，它是没有办法动武的。主要是基于什么样的分析呢？主要还是美国目前全力在抗击疫情。呃，国防部长就说了，我们现在动用了几万名美军官兵啊，在参与抗击疫情。也就是说，大部分精力。主要放在抗击疫情上，这是指美军。同时呢，美国的航母也大面积的感染这个新冠肺炎，也需要来进行这个回到基地来治疗。那么，这是一两个月里头可能不能动手。这是俄罗斯，呃、智库
0: 专家做出的评估。主持人，袁教授。其实，您看，美国之前曾经多次从委内瑞拉内部入手，想用金钱等手段拉拢策反委内瑞拉军方领导人，但是这个图谋从来都没有成功过。委内瑞拉军方一直呢是坚定地站在总统马杜罗的身边，甚至还出现过先假意答应美国中情局的策反，收了美国的钱，然后到了约定造反时间不接中情局电话的搞笑场景。对于委内瑞拉军方的表现，您有着怎样的评判呢
1: ？好的，那么委内瑞拉军方对马杜罗的坚定支持啊，呃，使得美国对委内瑞拉的策反行动无缝可钻。那么这也是特朗普只能放弃对委内瑞拉军方的策反而对委内瑞拉发出了战争威胁的重要之一。呃，否则呢，呃，用颜色革命的方式实现不战而乱的效果，才是特朗普他们所追求的最佳的效果。呃，也就是说啊，委内瑞拉军方他们的这种坚定的立场，是马杜罗粉碎美国在委内瑞拉内部扶植反对派来祸乱呃委内瑞拉的阴谋的一个重要原因。那么，委内瑞拉军军方之所以会如此的坚定支持马杜罗去反美，呃，主要的原因呢，我觉得有以下三个方面。首先呢，就是委内瑞拉的它的政治体制就决定了总统马杜罗对军队啊可以实现他的绝对掌控权。呃，按照委内瑞拉宪法的规定，呃，总统马杜罗同时是三军的总司令，那么对军队有着最高的指挥权和控制权。呃，委内瑞拉军队的重大人事任命都是由马杜罗亲自任命的。那么，马杜罗呢，都是挑选了他的亲信，所以在军队内部虽然呢，也有一些反对马杜罗的势力存在，但是是绝对的少数，掀不起什么大风大浪。呃，一有动作呢，就会被掌控军队的当权派所镇压。呃，第二个方面呢，是在委内瑞拉军队的高层啊和马杜罗政府已经形成了一个利益共同体。呃，我们知道委内瑞拉呃很多高官啊本身就来自军队，呃，委内瑞拉的经济资源也有很多都掌握在军方的手中。你比如说，军方就掌握着委内瑞拉的石油开采权。呃，如果说推翻了马杜罗政权，实际上相当于推翻了自己，那么这样傻的事儿是没有人会做的。第三呢？就是委内瑞拉军队啊，长期以来，呃，进行了反美教育，所以受反美教育的影响，那么反美的思想呢，在委内瑞拉军人当中是深入人心的。因此，虽然美国对委内瑞拉军方进行挑拨利用，委内瑞拉军队还是始终保持着一定的免疫力的。呃，所以美国想像伊拉克战争那样去策反委内瑞拉的军队，现在来看呢，并非易事。呃。美军如果说要和委内瑞拉开战，恐怕免不了一场艰苦的作战。呃，所以从这个方面讲，呃，美军在心理上也并没有做好和委内瑞拉开战的准备。啊、呃，石明
0: 。陈教授，俄罗斯方面现在评估是一到两个月内美委两国不会发生大规模武装冲突。那么一到两个月之后呢？武装冲突的概率会大大增加吗？还是会降低呢？这是由什么来决定的呢？对此，您的判断是什么呢？对，至于
2: 两个月以后会不会采取新的军事行动，啊？的确目前，刚才我们也分析了，可能性不是很大。但是，一两个月以后呢，有没有可能呢？我觉得也不能完全排除。刚才袁老师也做了一些分析。那我认为啊，就是从四个方面来说，呃，目前呢、啊。特朗普政府他是在走一步看一步，以这种极限施压的做法来迫使马杜罗做出妥协。那么下一步呢，就是他有四个啊，取决于啊，有四个看。第一个就是要看看疫情在委内瑞拉蔓延的情况会不会引起民众的反弹啊，就是老百姓对政府处理疫情的这种手段会不会满意，还是说对政府呢感到极度的失望。这是他这个，我觉得是第一个取决的，就是未来的这个政府在这个方面，他会有呃，会不会引起老百姓的反感还是好感？这个很重要，就是民心向背的问题。第二个呢，就是呃，正反两方面的力量走向，这什么意思呢？就是反对派的气数是否已尽？由美国所扶持的委内瑞拉的反对派。啊，这个那个议员啊，呃，美国一直在对他进行扶持，但是呢，他所得到的支持并不多，以至于到今天依然这个无所作为。特朗普曾经责怪美国的这个前任国家安全事务助理约翰博尔顿，说是你忽悠我了啊，这个他根本不是你们所想象的那么有能力啊，依然是官杆司令一个。尽管呢，他得到了一些西方国家和拉美一些亲美国家的支持，但是他还不足以能够带动这个国家，能够领导这个国家，啊，能够治理这个国家。毕竟呢，他是非法的，马杜罗是通过民选来执政的，这就是一个重大的区别。所以，未来这个委内瑞拉的正反两方面的力量对比走向，是一个重要的参数。第三个呢，就是。地区国家到底是否全部支持特朗普政府？这个支持是怎样的支持？我在以前的节目里头也反复强调了，支持是支持，但是能不能动用我的军事基地，甚至能不能我跟你一起出兵，那是另一个问题。我表面上可以支持你啊，你美国很强大，你是这地区的霸主，我惹不起，我支持你，表面上支持你，但是行动上我是不参与这种行动的。因为你今天推翻了马杜罗，哪一天跟我一言不合就可能来推翻我，这个先例我不能开。所以，未来要看这一地区的国家会不会出现一种逆转，在倒马的问题上，就是倒马杜罗的问题上，会不会达成一个高度的一致？而这个一致呢，会不会又体现到行动上？比如说，向美国开放天空，让美国使用其军事基地，同时呢，配合美军采取行动。这个很重要。最后一个是舆论走向，美国也要权衡啊。自从他指控了马杜罗涉及到毒品犯罪以来，那么下一步的舆论走向能不能在运作舆论方面有大手笔，以至于呢整个美国国内和整个地区的这个舆论全面的导向美国，而不利于马杜罗，这是下一步。因为你任何一个军事行动需要舆论，特别是你这一种未经联合国授权的军事行动，那更要让这个世界各国要看一看你的这个行动是正义还是非正义的啊！这是让世界各国都要看一看的。那么，这个舆论很重要，舆论导向很重要啊！我觉得从目前来看，除非出现逆转的形势，那么舆论不会。上成美军对委内瑞拉动武，尽管你指控他涉及毒品犯罪，你的证据呢？你的证据能不能站得住脚？这些都是问题。我觉得这个这个对特朗普来说，要想动武啊，真的不那么容易。况且呢，这个委内瑞拉的老百姓，压倒性的是支持马杜罗的啊，因为他是人们。呃，选出来的，用选票选出来的，不支持他，支持谁呢？那么这一点啊，跟呃，关伊多反对派领导人关伊多是不一样的。关伊多他是非法的，他没有得到老百姓通过选票选出来，而是自封为国家领导人，并且得到美国的支持。那么这里头这个正义是非已经很清楚了，未来我想也不会有多大的改变。主持人。
0: 好的，非常感谢我们的两位军事评论员为我们带来的精彩解读，谢谢两位
2: 。纵准天下军情，解析兵道玄机，军情观察。观察
0: 。好的，因为时间的关系呢，今天的军情观察到这里就结束了。市民代表编辑赵晨和邹奇，感谢您的收听，我们明天见
2: 。